0: El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. Este capítulo, más que conversado, va a parecer susurrado. Es la medianoche, estoy en un hotel fuera de Colombia y las paredes son tan delgaditas que si hablo duro me da miedo que aparezca el vecino y me diga ¿Se quiere callar, señor? El café es uno de los productos por los que más se conoce a Colombia en el mundo. Decenas de millones de sacos son exportados cada año, pero el cambio climático está pasando factura a ese cultivo. ¿Estamos en medio de una crisis cafetera? ¿Seguimos siendo una potencia cafetera mundial? Para este capítulo hablamos con Juan Esteban Ordús, experto internacional en café, con Humberto Acevedo, caficultor de la finca Café La Cima, con Gabriel Silva Luján, exgerente de la Federación Nacional de Cafeteros y con la barista Angie Spina. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos al capítulo 58 de Mis Preguntas. Permítanme comenzar el capítulo de hoy contándoles una historia que bien puede ser de ciencia ficción, así que siéntese en su sofá, en su silla más cómoda o en su cama. Suba el volumen a su radio o celular, cierre los ojos por un par de minutos y preste atención. Era el siglo IX. La mañana hasta ahora comenzaba a despuntar en una empinada montaña al oriente de África. Un pastor saca su rebaño de cabras a pastar y se da cuenta de que el ganado está especialmente inquieto incluso para los estándares de una cabra. Los animales saltan más que de costumbre, corren más de lo habitual. El pastor se preocupa, teme por la salud de sus animales y observa que su rebaño ha estado comiendo un grano de un rojo bastante llamativo, sospechoso, tan brillante que casi es una advertencia. El pastor toma varias de esas llamativas vallas y se las muestra a un líder religioso de su tribu, quien las mira con atención. No habían visto nada igual. El hombre decide ponerlas en agua caliente, huele en líquido, pero no pasa mucho. Entonces toma valor y prueba un sorbo. Pero el resultado es una bebida tan insoportablemente amarga que la tiró a la hoguera. Pero el olor que salió del fuego fue tan atrapante, tan intoxicante, que recogió de nuevo las bayas, ahora color marrón, y probó de nuevo infusionarlas, ahora tostadas, y lo que sintió fue algo nuevo, una descarga de energía y fuerza que le parecieron fuera de este mundo. Era una pócima mágica que le permitía estar más alerta y ver con más claridad. Les había robado el fuego a los dioses para dárselo al hombre. Este fruto mostró tener tanto poder que se corrió la voz rápidamente. Tanto así que varios siglos más adelante producto de la colonización, esta semilla mágica terminó en el jardín botánico de Ámsterdam y de allí saltó un océano entero para terminar en América en una nueva colonia europea el arbusto se abrió paso con facilidad entre montañas muy similares a las colinas empinadas en las que apareció y se reprodujo con facilidad. Creció rápidamente y su fruto se esparció por el mundo con la rapidez de un virus. Como el fin último, el instinto primario de cualquier especie o forma de vida es la conservación y reproducción. La valla de color rojizo escandaloso se aseguró de ocupar más de 10 millones de hectáreas del planeta usando un componente intoxicante para que otra especie, la humana, actuara como vector para esparcirla por el mundo. ¿Me creería que esta pequeña pepita roja en sus pocos milímetros contiene un componente que se encargó de hipnotizar a la especie humana para ayudarla a ocupar el planeta? Se trata de un alcaloide, el 137 trimetilxantina, o como la conocemos normalmente, cafeína. Una de las estrategias evolutivas más inteligentes, uno de los trucos más eficaces que puede usar una planta, producir un compuesto psicoactivo que activa la mente de un primate para inspirarlo a comenzar hazañas y gestas heroicas que terminen en beneficio de la propia planta. Esta es la historia del café, la planta que llegó para cambiar la civilización humana. Esta semilla nos ha permitido hacer cosas que de otra forma quizás no habríamos hecho como especie, como trabajar después del atardecer o formar este imperio de producción masiva que es hoy la humanidad. Al café le debemos, por ejemplo, la ilustración, la industrialización y más recientemente el capitalismo y el sistema acelerado de producción en el que vivimos. Michael Pollan, periodista científico y autor del libro Tu mente bajo los efectos de las plantas, hace una reflexión muy interesante de lo que ha causado la cafeína en la humanidad. De no ser por la cafeína, el café no se consumiría de manera masiva como se hace hoy. Nadie lo busca por su sabor amargo. Para Poland, hemos revestido de significado cultural esta bebida solo por el efecto psicoactivo que causa en nosotros. De no ser por la cafeína, no habríamos notado y dado categorías a los perfiles de sabor del café, como terroso o vegetal. No le habríamos adjudicado notas a nuez, chocolate o frutos rojos o no habríamos elaborado un complejo sistema de descriptores como el cuerpo o la sensación en boca de una panoplia de sabores y sensaciones como sedoso, redondo o aterciopelado. El efecto psicoactivo del café se conjugó fácilmente con nuestra cultura y estilo de vida en Colombia. Piense por un momento en la influencia que ha tenido el café en el país y no lo digo por la figura de Juan Valdés y su mula conchita en los anuncios de Times Square o por el adjetivo del país cafetero. Piense en el ritmo de trabajo de un colombiano. Somos un país que está despierto antes del amanecer, con la radio prendida y el agua hirviendo para colar la bebida que nos va a ayudar a trabajar las próximas 10 o 12 horas sin caer rendidos en el intento. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, Colombia ocupa el primer lugar entre los países de esta organización que más horas a la semana trabajan, con un total de 48. Piense en cualquier oficina a la que llega, siempre hay una greca o una cafetera y lo primero que le ofrecerán es un tinto o un vaso de agua, las dos bebidas esenciales para la vida. Según un informe de la empresa global de datos Cantar, el 88% de los colombianos disfruta de una taza de café semanalmente y los hogares del país adquieren en promedio alrededor de 3,8 kilogramos de café por año. La verdad me parece poco. Y aunque el consumo de marcas premium de café creció 55% entre 2021 y 2022, varios expertos han apuntado que, aunque producimos y consumimos mucho café, no somos especialistas en su preparación ni consumimos el de mejor calidad. Pero la cultura alrededor de la preparación del café tampoco le ha hecho honor a este fruto. Por lo general se prepara con técnicas como el colado en tela, en grecas o cafeteras que recalientan el café a lo largo del día, o sea, lo que sería un café de oficina pública. Pero recientemente, el país ha vivido una revolución en cuanto al consumo interno. Con la llegada de las tiendas Juan Valdés y posteriormente de otras cadenas como Starbucks, Tostado, Oma, etc., los jóvenes volvieron al consumo del café como algo más sofisticado. Ahora es posible encontrar lugares especializados con preparaciones más sofisticadas y que aprovechan mejor los perfiles de un buen grano de café, como el Chemex o el Dripper, la prensa francesa o el B360. ¿Por qué, a pesar de ser un país productor y consumidor de café, hay tan poca cultura sobre sus preparaciones? Le hago la pregunta a Angie Ospina, barista y dueña del café especializado en la tintería.
1: El café en Colombia, además de ser un producto insignia con el cual nos queremos destacar en el mundo, es un elemento que da cuenta de la brecha social del país las preparaciones o filtrados que han tomado fuerza en los últimos años, por ejemplo la prensa en la que MXP60 se han concentrado en círculos de expertos, baristas, aficionados que tienen recursos para invertir en dichos juguetes entre comillas y han dejado las, de lado las preparaciones tradicionales. ¿Qué ocurre con estas preparaciones como la olleta, por ejemplo, que no emplean recetas muy elaboradas, de esas que calculan ratio, temperatura, mmm, dan cuenta de la molienda, sino que reflejan lo que las personas de verdad tienen tienen para preparar su café. Y ahí es donde vamos al meollo. El café en Colombia históricamente se le ha dado trato de materia prima. Se desmotivó el consumo interno para privilegiar las exportaciones y a la gente le dejaron la tan conocida pasilla, que es el producto de menor calidad con mayores defectos que deben ocultarse en la tostión y sobre todo en la preparación. Y es aquí donde volvemos al tema. Ahora que disponemos de un café de mejor calidad, de mejor acceso y que hablamos del tema, es la oportunidad para reaprender a preparar nuestro café y darle el lugar que se merece en la mesa de los
0: colombianos. Tal parece que la insignia de país cafetero por excelencia se está alejando cada vez más de nosotros. Según la firma estatista, Colombia es el tercer país productor de café en el mundo según datos de 2022, con 12.6 millones de sacos de 60 kilogramos producidos en ese año. El primero es Brasil, con 62,6 millones de sacos, seguido de Vietnam, con 30,2 millones. Tengamos en cuenta que en las primeras décadas del siglo XX éramos el segundo país productor de este producto, pero en 2011 Vietnam nos arrebató ese puesto. Y es que, según registros de la Federación Nacional de Cafeteros, 2011 fue un año complejo. De acuerdo con el documento Comportamiento de la Industria Cafetera Colombiana 2011, elaborado por esa gremiación, este fue uno de los años más difíciles para el sector cafetero porque, abro comillas, las alteraciones climáticas asociadas a un exceso de lluvias 33% superior por encima de los niveles históricos, la disminución de un grado centígrado en la temperatura y de 13% en el brillo solar, afectaron considerablemente la ocurrencia y concentración de las floraciones responsables de la cosecha cafetera, cierro comillas. Pero además, ese año, los precios internacionales presentaron una alta volatilidad por la incertidumbre política y económica mundial. Mientras tanto, las exportaciones de café de Brasil aumentaron 17%, las de Vietnam 24% y las de Centroamérica 13%, y las exportaciones de Colombia reportaron una caída de 1,1% comparadas con el año anterior por la baja producción de ese año. A día de hoy, la industria cafetera representa a duras penas el 1% del Producto Interno Bruto de Colombia y el 15% del Producto Interno Agrícola, que significa el 7,8% del PIB general. 12 años después, el panorama no parece mejorar. De acuerdo con datos de la Federación Nacional de Cafeteros, las cifras de producción y exportación de café bajaron en 2022. Por ejemplo, el año pasado las exportaciones de café disminuyeron 8% a poco más de 11,4 millones de sacos de 60 kilogramos de café verde, frente a los más de 12,4 millones de sacos puestos en los mercados internacionales en 2021. Este descenso es resultado del exceso de lluvias debido a un prolongado fenómeno de la niña en los últimos dos años y medio. Hoy en día, según un listado de la Organización Internacional del Café, somos el quinto país exportador de café en el mundo, debajo de Brasil, Vietnam, Alemania e Indonesia. Entonces, ¿por qué tenemos más fama mundial de ser un país cafetero que el mismo Brasil? Se dice que lo que ayudó a que tuviéramos una imagen de país cafetero tan marcada en el mundo fue una estrategia de la agencia neoyorquina DDB por encargo de la Federación Nacional de Cafeteros en 1959. Sí, por si no lo sabía, Juan Valdés, ese campesino risueño de bigote abundante y sonrisa amplia, es una creación de un redactor publicitario en Manhattan, una representación, un producto publicitario. La campaña fue un éxito. Gracias a esto se impulsó la idea de que el café que se cultivaba y cosechaba en Colombia era el mejor del mundo, en el mejor clima y con el mejor sabor. Entre la década del 80 y el 90, la figura de Juan Valdez estaba entre las más famosas para los estadounidenses junto con Pelé y Fidel Castro. Es quizás la campaña que mejor ha funcionado en el país. Ante todo este panorama, ¿sigue Colombia siendo una potencia mundial cafetera? Le hago la pregunta al exgerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Gabriel Silva Luján.
2: Colombia ha vivido una reestructuración de su sector cafetero, dejando atrás la dependencia de la zona cafetera tradicional, que era en el área de Marisales y Antioquia, y se ha desplazado hacia las nuevas zonas cafeteras de alta calidad, que son el Huila, Cauca, Nariño y algunas regiones del norte de Colombia, como la Sierra Nevada, Santa Marta, Perijá y los Santanderes. Ese cambio estructural hacia la calidad es lo que explica el gran futuro de Colombia en materia de café. El futuro de Colombia, su gran potencial es la calidad. Colombia no compite en volumen. En los cafés que producen Vietnam y Brasil, en su inmensa mayoría son cafés de baja calidad para café soluble o café tostado de supermercado y Colombia, por su calidad, compite en otro contexto. Colombia sigue siendo una gran potencia del café. Colombia tiene el café que representa la mejor calidad y la Federación de Cafeteros ha hecho un trabajo muy poderoso de posicionamiento a través de las tiendas Juan Valdés, a través de la marca 100% Café de Colombia y tiene una presencia cada vez mayor en el nicho de los mercados de cafés especiales. Colombia seguirá siendo una potencia de café, incluso en materia de producción, la producción es cíclica, a veces por el clima y por lo demás puede ser menor, pero en comparación al año 2002, cuando me correspondió ser gerente de la federación que teníamos 7 millones de producción y nos pusimos la meta de elevar la producción a 14 millones de sacos, Colombia ha recuperado de una manera importantísima su participación en el mercado mundial.
0: Hace poco más de dos semanas, una noticia pasó inadvertida entre los reportes por la guerra entre Israel y Palestina y entre tantos escándalos y noticias urgentes. 15 congresistas del eje cafetero citaron a un debate de control político al ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. ¿Por qué? Por la crisis cafetera. El representante a la Cámara por Risaralda, Alejandro García Ríos, advirtió que, abro comillas, si el Gobierno Nacional no toma medidas efectivas y urgentes, podríamos estar a puertas de ser testigos de la mayor movilización cafetera de la historia de Colombia. Cierro comillas. La respuesta del ministro Bonilla fue muy clara.
3: Entonces, ¿dónde está la capacidad técnica de la federación? ¿Dónde estaba? La federación es la culpable de la quiebra de las cooperativas, y es la culpable de que los cafeteros hayan perdido credibilidad en el mercado de futuros.
0: Sin embargo, para muchos especialistas, la Federación Nacional de Cafeteros es la ONG rural y la cooperativa de productores rurales más grande del mundo. Además, los caficultores son los dueños directos de las tiendas y los procesos de toma de decisiones son tremendamente democráticos. Esta crisis no es algo nuevo y sus motivos son complejos y variados. El café es un commodity, una materia prima como el petróleo, el cobre, la soya, cuya producción o exportación dependen del contexto internacional. Según múltiples versiones, todo comenzó en 1989, cuando el Pacto Cafetero que se había firmado tres décadas atrás se rompió. Este pacto había sido firmado y renovado varias veces por los países miembros de la Organización Internacional del Café OIC. El pacto establecía acuerdos de cuotas para limitar la producción y estabilizar el mercado, y aseguraba una oferta regulada y unos precios relativamente estables, lo que garantizaba abastecimiento para consumidores e ingresos para países exportadores. Pero el final de la década del 80 trajo consigo grandes cambios en la humanidad, como la caída del Muro de Berlín, el final de la Guerra Fría y el fortalecimiento de economías más abiertas y con menos presencia de los estados, es decir, una apertura de los mercados mundiales. El excelente de la Federación Nacional de Cafeteros Jorge Cárdenas Gutiérrez lo explicaba mejor en 2013 a la revista Semana, Abro Comillas. El pacto cafetero fue un soporte para la economía colombiana durante 30 años. Fue un acuerdo fundamental. Pero a finales de los 80, las condiciones mundiales empezaron a cambiar con la idea de la libertad del mercado y la reducción del Estado. Por eso entran en crisis todos los acuerdos. Se consolidaba así la hegemonía del Consenso de Washington y la Escuela de Chicago. Cierro comillas. La ruptura de este pacto tuvo unas consecuencias casi que inmediatas. En 1990, el café se pagaba al peor precio registrado en la historia, a 0,69 centavos de dólar la libra. Pero el precio de este producto no se quedó tan abajo para siempre, se ha recuperado desde entonces. El Fondo Nacional del Café fue uno de los muros de contención con los que se intentó detener la crisis. Este es un fondo para fiscal al que contribuyen los productores por cada libra de café exportado. Este dinero es considerado público, aunque es administrado por la Federación por contratos suscritos con el gobierno. Este fondo también se alimenta de las regalías de uso de marca y por la comercialización de café. El año pasado, por ejemplo, al fondo ingresaron 853 millones de dólares. De este ingreso, 95.5 millones se usaron para financiar bienes públicos del sector cafetero. El presidente Petro, como el ministro de Hacienda, controvirtió a la federación, aseguró que el sueldo del gerente es muy alto, es de unos 60 millones de pesos, y advirtió que si no se reestructura el fondo va a finiquitar el contrato y será el mismo gobierno el que maneje los recursos. Ese contrato va a finiquitar. Tiene una fecha de terminación. Podemos... Porque Santos nos enseñó cómo se hace, porque lo hizo con el Fondo Nacional Ganadero, que también era un recurso público que administraba FEDEGAN. ¿Hacemos lo mismo? Si la Federación de Cafeteros no se reestructura de acuerdo a la base cafetera, se acaba el contrato del Fondo Nacional del Café con la Federación de Ante todo este panorama, ¿qué debe hacer la Federación Nacional de Cafeteros para que los pequeños productores de café no sufran la crisis? Le pregunto al experto internacional en café, Juan Esteban Orduz.
4: 540.000 familias producen café en 605 de nuestros 1.100 municipios. La edad promedio del caficultor es de unos 55 años y el cultivo promedio es de más o menos 1.5 hectáreas. Ningún actor controla el precio internacional del café que se forma por oferta y demanda y factores como eventos climáticos, económicos y hasta políticos en el mundo. El productor recibe el precio en pesos, por lo que además le afecta la tasa de cambio. Esta depende de factores que la Federación tampoco puede controlar. Por eso mucho el trabajo se centra en mejorar el ingreso al productor por diferentes vidas. Para mejorar la productividad, Cenicafé desarrolla variedades resistentes únicas que protegen las cosechas de la roya. Esto va amarrado a la renovación de cafetales y prácticas agrícolas adecuadas y sostenibles que permite mejor producción, calidad y primas en el mercado. La Federación impulsa hoy además el acceso a la tecnología y su uso más extendido en la agricultura. Para subir en la cadena de valor, la Federación lleva muchos años incentivando la calidad y los cafés especiales, gracias a lo cual tenemos la prima más alta en la bolsa de Nueva York. Hoy se busca, por ejemplo, el desarrollo de marcas locales de alta calidad para exportar cafés tostados en origen. En cuanto a políticas públicas, la Federación ha sido un gran ejecutor y socio de los gobiernos nacional, departamentales y municipales desde 1927. Lograr que más cafeteros tengan títulos de sus tierras y así acceso al sistema financiero es un frente clave. Igual pasa, por ejemplo, con la cobertura digital, sin la cual los jóvenes se van del campo, los servicios básicos, la, la educación rural y la salud.
0: Para Adalgisa Lozano, representante de la Unión de Cafeteros de Colombia, la crisis va más allá del vaivén de los precios internacionales del café. Como lo dijo en el debate de control político de la Cámara de Representantes al ministro de Hacienda, aunque el precio del café ha incrementado en los últimos años, hay otros factores que han ayudado a esta crisis. Por un lado, los ha afectado, como a otros agricultores, el incremento del precio de los insumos como pesticidas y fertilizantes, que ha subido un 109%, al igual que el costo de la mano de obra. En Colombia, hay alrededor de 530.000 caficultores y de ellos el 95% cuenta con menos de 5 hectáreas de tierra, lo que los clasifica como pequeños caficultores. Para Nargisa Lozano, parte de la crisis también se debe a que este gran número de caficultores no están siendo tenidos en cuenta por el Fondo Nacional del Café. Escuchemos un fragmento de su intervención en el debate de la Cámara de Representantes.
1: Hoy las cooperativas las han dejado solas y gran parte de esos recursos para fomentar el cooperativismo cafetero no se han destinado, no se han destinado para que se modernicen, para que se le pueda transferir más precio al caficultor a la hora de vender su café. Esto también es una de las ahondadas crisis por la que atravesamos hoy en la caficultura.
0: La competencia también ha hecho su parte en esta crisis. Brasil es un productor de café con mayor volumen de producción y más barato. Además, ofrece un tipo de grano que gusta más en Estados Unidos y Asia, de menor calidad, pero más amargo, café oscuro y para ceñir costales, como se le dice normalmente. Pero estos no son los únicos retos que enfrenta el gremio cafetero. De acuerdo con la investigación Proyección de la Población Cafetera a 2050 en Colombia, para el año 2050 se espera que el número de personas en los hogares cafeteros en el peor escenario se reduzca a 1.243.485. Esta investigación también encontró que la familia cafetera promedio pasó de 5 a 4 miembros y que la reducción en casi 190 mil personas en los hogares llevaron a una disminución del 10% de la población durante los últimos 25 años. Y finalmente, pero no menos preocupante, que en el total de productores de café la edad promedio es de 57 años, es decir, la población de cultivadores se está disminuyendo dramáticamente. Esto parece ser una tendencia en el campo en general. Las nuevas generaciones prefieren buscar futuro en las ciudades o con actividades más rentables. Algunos pequeños caficultores, ante lo difícil de competir con cafeteros que tienen grandes extensiones de cultivo, han pivoteado hacia la producción de café especial. Este es el caso de Octavio Acevedo y sus tres hijos. Dos son ingenieros y una es contadora. Son una familia que cuenta con cuatro generaciones de cultivadores de café. Ellos son los dueños de Café de la Cima una pequeña finca cafetera de 3 hectáreas en Fredonia, Antioquia, a 1.600 metros sobre el nivel del mar y donde crecen 12.000 plantas de especialidad Borbón y Castillo. La crisis había sumido a Octavio en deudas y lo más rentable era vender la finca para poder pagarlas. En ese momento, el precio que le pagaban por cada bulto de grano verde estaba por debajo de lo que costaba su producción. Así que un día, hace 10 años, quiso probar el café que cultivaba en su finca y decidió tostarlo él mismo en una sartén sin mayor conocimiento ni técnica de cómo hacerlo. Dejaron de cultivar el café estándar que enseña a cultivar la federación y que es el que más se vende y comenzaron a vender su propio café especial, tostado, listo al cliente final. Pero además crearon una ruta cafetera en Fredonia, un atractivo turístico que recibe a sus mayores clientes, turistas extranjeros que significan el 70%. Ellos mismos deciden cuánto cuesta el café, contrario a lo que hacen las cooperativas o la federación que se rigen por el precio establecido en la bolsa de Nueva York. Y esto los ha ayudado para que la crisis no los afecte. Su café lo venden directamente a cafeterías en todo el mundo que se especializan en café de origen y especial. Actualmente son un grupo familiar de cerca de 10 personas trabajando en este proyecto. De acuerdo con Edison Castro, profesor de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas de la Universidad de Manizales, en una entrevista al portar la silla vacía, abro comillas. Aunque el país se ha mejorado en producción de café especial, todavía es incipiente. Costa Rica, México y Perú están mejor. Los cafés certificados pueden tener una prima de venta de hasta 50 o 70% más de lo que vale una libra de café promedio en el mercado. Cierro comillas. Actualmente hay aproximadamente mil marcas de café especiales en Antioquia, la competencia no es poca. Para Castro hay una saturación en el mercado, pero una forma de mitigar esto ha sido precisamente lo que han hecho don Octavio y su familia, crear experiencias alrededor del café. ¿Es el cultivo y la venta de café especial la solución para que los pequeños cafeteros no sufran la crisis? Le hago la pregunta a Humberto Acevedo de Café de la Cima
3: la producción y venta de cafés especiales la solución para la pequeña caficultura pues sería algo parcial pues no todos tenemos buen café y no todos podemos tener el, el alcance de la comercialización entonces es una gran solución para los que tengan buen café y más que pensar que lo vamos a producir necesitamos apoyo para buscar los cafés especiales en nuestras regiones y ayudarles a mejorar la, el producto como tal pues estamos enseñados a a producir un café estándar, cafés limpios, pero poco más sabemos hacia allá de qué tipo de café tenemos en nuestras fincas. Necesitamos como más acompañamiento y si estamos afortunados y si tenemos cafés especiales y mejorarlos, pues la verdad que es una gran salida porque dejaríamos de estar en un mercado de los commodities y entraríamos a jugar en un café las, con notas especiales para públicos especiales. Y sería la solución para pequeños productores y más aprovechando el buen nombre del café de Colombia. No es la solución total, pero sí es una ayuda para los que se quieran montar, como decimos nosotros, en esa línea de, de especialidad para darle sostenibilidad a las fincas y a las familias cafeteras.
0: Como decía al principio... El cambio climático es quizás uno de los mayores problemas a los que se enfrenta este cultivo que se ha apoderado del mundo. Resulta paradójico que todo ese progreso, ese desarrollo desmedido que comenzó con la industrialización, con el capitalismo, impulsado por la cafeína en los cafés de Inglaterra, esté poniendo en riesgo los cultivos de café por los efectos del cambio climático. Un sistema que se ha beneficiado enormemente de esta planta está cerca de matar lo que le dio el impulso fundamental. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, el aumento de las temperaturas reducirá la superficie apta para el cultivo de café hasta en un 50% para 2050. El incremento de la temperatura ha hecho que los cultivos tengan que estar cada vez en terrenos más elevados, reduciendo la cantidad de terreno en el que se puede cultivar y amenazando otros ecosistemas, pero además el aumento de las temperaturas amenaza cada vez más con sequía, con aumentos de la variedad de enfermedades y con matar grandes franjas de insectos que polinizan los cultivos de café. Según un estudio publicado en la revista Climatic Change, aproximadamente la mitad de la tierra del mundo que actualmente se utiliza para producir café de alta calidad podría volverse improductiva en un poco más de dos décadas. Otro artículo en la revista Proceedings of National Academy of Science sugiere que esta cifra podría llegar al 88% en América Latina. Independiente de si el café nos utilizó a los humanos como vector para reproducirse y garantizar la perpetuación de su especie, creo que es una planta y una bebida maravillosa que nos ha ayudado a definirnos como país y de la que millones de familias dependen. Por ahora me declaro un seguidor ferviente de su efecto revitalizante y energético que me ayuda a superar todas las mañanas ese difícil momento de levantarme de la cama. Uy, están golpeando. Creo que esto terminó. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 58 de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. En la dirección, Roberto Pombo. Asesor editorial, Daniel Sampero Spina. Investigación y entrevistas, Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar. Postproducción de audio, Carlos Bernal.